0: Hola, ¿qué tal gente que su boleto no es válido? Eh, como ya pasó una vez en este podcast, voy a tratar de subir un episodio en una fecha determinada. Y es este. Eh, pues el caso es que esta semana, en teoría, hoy, debería de estarse jugando la final del torneo de fútbol de la Liga Mexicana. Lo destacable de esto es que uno de los equipos que llegó a la final... Son los Pumas de la UNAM, que juegan sus partidos de local en el Estadio Olímpico Universitario. Donde, de hecho, de nuevo, en teoría, se debería de estar jugando el primer partido de la final hoy, hoy jueves. Bueno, pues juegan sus partidos de local en el Estadio Olímpico Universitario. Estadio que tiene, entre sus tantas historias, una en particular marcada por la tragedia y la sorpresa. Y es por eso que el día de hoy les traigo de nuevo un episodio trágico. Esta es la historia de la tragedia del Túnel 29. Soy Héctor Rodríguez y bienvenidos. Tomen su mejor sombrero charro y acompañen sus enchiladas con este podcast, en el que cada episodio les contaré una historia tan increíble que solo podría haber pasado aquí. Una historia que aunque suene demasiado increíble o irreal, es una historia que sucedió una vez en México. Ok, pues la verdad es que pues nunca sé cómo comenzar estos episodios, que sé que van a terminar mal, pero pues bueno. La historia de todo esto comienza en el año 1985. Sí, volvimos a al maldito y condenado 1985. Pues la cosa es que se jugaba el torneo de fútbol que había comenzado el año anterior. Para los que no sepan, en esa época los torneos de fútbol duraban nueve meses y al final los mejores equipos de los grupos en los que se dividía la liga jugaban una liguilla para definir al campeón de la competencia. En este torneo el torneo 84-85, al final de la fase regular se habían clasificado los equipos que, eh, bueno, de entre los equipos que se habían clasificado, se habían clasificado los que nos interesan para esta historia, los Pumas de la UNAM y el América. Bueno, pues el conjunto de la UNAM había terminado el torneo regular de una manera francamente espectacular. Ganando 25 de sus 38 juegos, muchos de ellos con marcadores, pues impresionantes, ¿no? Y pues todo apuntaba a que los Pumas terminarían alzándose con el título. Por otro lado, el América había hecho su parte y se había clasificado también como el mejor equipo de su grupo. Ya en la liguilla. Eh, Pumas logró vencer al equipo de Puebla y también al León, que por cierto es con quien debería estar jugando la final hoy. Eh, le gana a estos dos equipos y logra así llegar hasta la gran final. Mientras que el equipo azul crema, el América, había logrado vencer a la serri rival Guadalajara, y además a otro equipo tapativo, los zorros del Atlas, para llegar también hasta la gran final. Decididos, obviamente, a convertirse en campeones. Ahora, pues aquí les va un poquito del ya acostumbrado contexto para la historia. Cada uno de estos equipos, de los que mencionamos, tiene desde su creación una... Mmm, eh, llamemos la identidad identidad que hace que ciertas personas o grupos de personas se sientan identificados vaya y se vuelvan aficionados a estos equipos. Por el lado de los pumas de la universidad es precisamente su carácter de pertenecer a la máxima casa de estudios mexicana, lo que le otorga su identidad la de los estudiantes de origen humilde pero pues sabidos de conocimiento y superación, que son en su mayoría quienes siguen incondicionalmente al equipo azul y oro. Mientras, en lo que se refiere al América, ha sido desde su nacimiento un símbolo de estatus y excelencia y bajo el cobijo de la ya conocida empresa de telecomunicaciones Televisa, se encargaron de identificarse como un equipo en el que se busca la perfección y la gloria sin importar los medios o la inversión que ésta pudiera requerir. Un equipo pues económicamente poderoso que no dudaría en obtener a los mejores jugadores nacionales o extranjeros para perseguir sus objetivos. Bueno, pues con estos antecedentes pues era de esperarse que las aficiones de estos equipos desarrollaran una pues apatía notable uno por el otro. Y además, estando ambos estadios a solo 6 kilómetros de distancia, los enfrentamientos entre estos equipos capitalinos se volvieron rápidamente en demostraciones de apoyo e intimidación entre sus aficiones, además de convertirse también en duelos sumamente atractivos. Todo esto provocó que, ya para esta época, los encuentros entre la escuadra universitaria y los Azul Cremas se volvieran tema de interés nacional y auténticos eventos. Y ahora debemos de tomar todo este contexto que les acabo de dar y la importancia de los partidos unam América y transportarlo todo al año 85. Pues no solo se trataba de un encuentro muy deseado entre dos de, las mejo de, entre dos de los mejores equipos de ese torneo, sino que también se disputaba el orgullo local y, obviamente, el campeonato de fútbol. Pues, la mesa estaba servida ya para que eso fuera pues, un encuentro de antología. Más aún, cuando el 23 de mayo, el partido de ida terminara empartado por un marcador de 1 a 1, por lo que todo se decidiría en la vuelta en Ciudad Universitaria. A solo tres días de distancia. Y pues la final no podía ser más deseada. Más de lo que sería al final posible manejar. Ok, antes de seguir con la historia. Pues es necesario hablar acerca del lugar donde se jugaría el partido definitivo por el título. El Estadio Olímpico Universitario. Con una capacidad de 72 mil aficionados. Un estadio, pues, sólido y amplio. Con el tal vez único detalle. Que para ingresar a este enorme estadio. Se debe pasar por túneles no tan amplios. Lo que generalmente obliga a un ingreso tranquilo y organizado. Y pues la verdad es que eh, hasta ese momento. Siempre había sido de esa manera. Tranquilo y organizado. Ok. Eh, aquí... Solamente quiero aclarar que el dato respecto a la capacidad varía un poquito dependiendo de la fuente y es que el estadio olímpico universitario tiene gradas de concreto en lugar de asientos numerados por lo que los datos de su capacidad se manejan desde 65.000, 68.000, 70.000 hasta 72.000 que podríamos tomar como dato de la capacidad máxima. O sea, el máximo de personas que pueden entrar. Y que evidentemente, pues es el dato que vamos a manejar para este episodio. Ok, ahora sí, volviendo. recordamos entonces que el partido de vuelta de la final puede ser un evento sumamente esperado y ansiado. Así que no es de extrañar que las aficiones de ambos equipos, ambas cercanas al estadio, hicieran todo lo posible para obtener un boleto para poder presenciar la final. Y aunque el estadio universitario se distingue por tener precios muy módicos, sobre todo para los estudiantes de la UNAM, y a pesar de que se trataba de 72.000 lugares, las entradas no serían suficientes para dos aficiones que querían estar presentes el día que se decidiera aquel torneo. Y fue entonces que algunos vividores quisieron aprovechar el fervor de la final y buscaron hacerse con una tajada de la emoción. En aquel entonces, eh, los boletos de acceso a eventos multitudinarios como los partidos de fútbol eran simplemente piezas de papel impresas con los datos, sin ninguna marca o ningún holograma o identificación que los distinguiera de una posible falsificación, salvo pues tal vez por el folio. Pero pues era lógico que no ibas a revisar 72 mil folios. Entonces, pues fue como ese grupo de personas... Falsificaron cientos de boletos, bueno, miles de boletos de hecho, y los pusieron a la venta. Además de ofrecerlos a las afueras del recinto universitario, con la expectativa y la emoción del, del encuentro, pues es lógico que muchas personas adquirieron sin cuestionar demasiado aquellos boletos falsos y se prepararon para dirigirse aquel 26 de mayo al Estadio Olímpico. Y esto, aunado a una sobreventa por parte de las autoridades del estadio de la UNAM, fueron los ingredientes para un desastre que se avecinaba. Pues bueno, llegó el día del encuentro, 26 de mayo. Y desde muy temprano, las gradas del estadio universitario se iban llenando de aficionados. Después de unas horas, eh, bueno... Se empezaron a llenar desde la mañana. Recordemos que... Eh, bueno, lo menciono un poquito más adelante. El partido estaba programado para las 12 horas, para mediodía. Pues desde temprano las gradas empezaron a llenar. Y después de horas era muy claro que existía un sobrecubo. Inclusive, poco antes de las 11 horas, una, una hora antes de que empezara la final, pues... Poco antes de las 11, las gradas lucían ya el muy claro sobrecupo. Y aún así, a las afueras del estadio todavía se podían ver muchos aficionados esperando para ingresar. Muchos con boletos legítimos, otros tantos con boletos falsos y muchos otros, sobre todo jóvenes, sin ningún boleto. Simplemente esperando para poder colarse al inmueble. Pues el estadio completamente lleno y aún cerca de 30.000 aficionados a las afueras, pues era evidente que los ánimos comenzaban a subir de temperatura, por lo que las autoridades del estadio decidieron cerrar los accesos para evitar un accidente en las gradas. Ambos equipos se encontraban para este momento realizando ejercicios de calentamiento. Las gradas, con muchos más aficionados de los que el estadio era capaz de soportar, Miles de personas aún afuera... Y ahora sí... Los accesos cerrados... Rejas de hierro cerradas... Llaves echadas... Y candados colocados... ¿Ok? Pues... Fue entonces que... El escándalo ensordecedor de las gradas... Pues era obvio que se podía escuchar... Claramente a las afueras del estadio... Lo que hizo... Que los aficionados que se encontraban esperando su acceso... Se desesperaran aún más... Fue entonces que muchos aficionados, sobre todo del grupo de jóvenes sin boletos, tratarían por cualquier medio de ingresar, ya sea saltar por sobre el muro o buscar algún acceso abierto y sobre todo tratar de ingresar por medio de un portazo, es decir, abrir por la fuerza las rejas de hierro que, que bloquean la entrada a los túneles y pues eso fue exactamente lo que, trataba de lo que se trataba de hacer en el acceso marcado con el número 29. Verán, en la cara principal del estadio se encuentra el acceso principal, la puerta 1. El estadio olímpico universitario solamente tiene dos puertas y el resto de los accesos son túneles. Pues bueno, entonces en la cara principal se encuentra el acceso principal, la puerta 1 y el resto de túneles se encuentran distribuidos alrededor del estadio, en dos niveles. Pero además, a la derecha del túnel número 1, bueno, de la puerta, el acceso número 1, se encuentra un enorme mural en relieve realizado por Diego Rivera. Y más a la derecha del mural se encuentran un par de túneles, como el túnel 29, que estaba inmediatamente junto al mural. Entonces está la puerta 1 o sea, el acceso principal, a un lado está este mural, en, este mural en, la, en relieve, que de hecho, otra cosa que tenemos que mencionar es que la parte exterior del estadio universitario está en cierto ángulo, por lo que en realidad los muros no están de forma vertical y es posible eh, pues escalarlos. Entonces, pues está la puerta principal, el mural, a un lado del mural están las puertas 2 y 29. La puerta 29 es la de la planta alta. Bueno, pues entonces volvemos al momento en el que las autoridades del estadio cerraron los accesos y la afición trataba por la fuerza de volver a abrirlas para ingresar. Evidentemente, frente al túnel principal se encontraban muchísimos aficionados que no habían podido ingresar y se movilizaron entonces hacia los otros accesos buscando uno abierto. Mientras tanto, frente al túnel 29, se encontraba pues una importante concentración de jóvenes tratando de forzar la apertura de la reja, y es que, además, para ese entonces, no había ninguna estructura que limitara los accesos a los túneles, es decir, estructuras como acordonados o tubos o algo parecido. Entonces, muchos aficionados que se encontraban frente al túnel número 2, es decir, el de la planta baja, escalaron el mural en relieve y se unieron a la multitud afuera del túnel 29, ya que parecía ser este el que estaba cediendo ante la fuerza de los aficionados. Ok, antes de continuar con el momento más importante de la historia, me gustaría que supieran que en la cara externa de los 39 túneles del estadio se encuentra, eh, pues digamos en la fachada del estadio, se encuentra en cada uno de los túneles un hueco cuadrado y en medio de este hueco se encuentran los túneles que atraviesan hasta llegar a las gradas. Pero a medida que avanzan también se vuelven un poquito más estrechos por lo que en realidad los túneles forman un embudo, tanto en la parte en la que el hueco cuadrado se vuelve el túnel, como en el mismo túnel. O sea, prácticamente los túneles son un embudo. Sabiendo esto, volvemos al momento cumbre. Los aficionados aglomerados empujando con fuerza la reja del túnel 29, cuestión de minutos para que comenzara el encuentro y miles de aficionados desesperados por ingresar, y fue entonces cuando la consecuencia lógica llegó. La cerradura de la reja de hierro en la parte exterior del túnel 29 se dio ante la multitud. La puerta se abrió de par en par y la multitud desesperada rápidamente corrió a través del túnel, sintiendo que podrían finalmente presenciar aquella ansiedad final. Sin embargo, no había manera en la que pudieran haber adivinado que al final del túnel no se encontraba una luz, las gradas y el espectáculo, sino otra reja de hierro cerrada que impedía el paso más allá del túnel. Los aficionados que ingresaron primero al túnel se dieron cuenta de que su camino estaba cerrado solamente cuando se encontraban cerca del final del túnel, sabiendo que una multitud de personas se dirigía corriendo al lugar donde ellos se encontraban, Trataron de regresar corriendo por la entrada del túnel, pero era demasiado tarde. La masa de aficionados se dirigía a lo largo del embudo que formaba el túnel hasta la reja al final. Pues entonces, atrapados entre la muchedumbre y el hierro, los aficionados comenzaron a ser aplastados por el peso de los demás. El espacio se reducía rápidamente y el oxígeno se volvía escaso para los aficionados atrapados en el túnel 29. La falta de aire hizo que varios de ellos perdieran el conocimiento y se desmayaran en el túnel atestado de gente. Otros, al darse cuenta de que el acceso a las gradas estaba cerrado, intentaban volver corriendo, empujando y aplastando a los otros, y pisoteando a los aficionados que se habían desmayado al interior del túnel. Después de que las personas afuera del túnel notaran que los que se encontraban adentro, más allá de ingresar, gritaban y se empujaban para poder salir, finalmente dieron espacio para poder desalojar el túnel. Sin embargo, pues la tragedia había sucedido ya. Después de que pudieran finalmente desalojar el túnel, los aficionados a las afueras del inmueble buscaron ayuda el personal del estadio y la poca gente encargada de seguridad logró pedir ayuda de los servicios médicos, quienes se abrieron paso entre la multitud, recordemos que la multitud sigue afuera cerca de 30.000 personas, pues los servicios médicos se abren paso entre la multitud hasta llegar a la entrada del túnel 29, para encontrarse con los resultados de la estampida que había sucedido. Decenas de personas heridas, otras más inconscientes al interior del túnel, y lo más trágico, cuerpos sin vida de quienes sucumbieron ante la fuerza y el peso de la masa de gente en pánico. Pues entonces, los heridos fueron sacados del túnel y llevados a los hospitales cercanos. Algunas de las personas inconscientes eran sacadas cargando o en brazos por sus acompañantes. Y, en lo que tal vez sea la imagen más desgarradora y conocida del incidente pues se recuerda y están los registros la imagen de un hombre de 40 años que sacaba del interior del túnel el cuerpo sin vida de su hijo de 12 años mientras buscaba en los alrededores del estadio algún paramédico o ambulancia que pudiera brindarle atención a pesar de que era ya demasiado tarde pues mientras esto sucedía al interior del estadio el encuentro continuaba con normalidad y nadie parecía haber notado la tragedia que se había presentado a tan solo unos metros. Esto porque el ruido y garabía habían ahogado el sonido de los gritos de pánico dentro del túnel y los aficionados que habían logrado ingresar al recinto se enteraron de la tragedia solo hasta que al finalizar el partido y salir Notaron cómo algunas personas gritaban, entraban en pánico y corrían al ver los cuerpos inconscientes o sin vida dentro del túnel. Solamente las autoridades del estadio se habían enterado ya de la tragedia, pero decidieron continuar con el encuentro por temor a que suspenderlo derivara en protestas que provocaran más eventos desafortunados. Y, aunque como ya nos esperaríamos los datos reales no los conocemos, porque México... Sí se sabe, al menos de algunas fuentes, lo que sucedió en el túnel 29. Y son estos. Siete personas murieron en la estampida al interior del túnel. Uno más falleció ya en el hospital del Choco. Aunque se menciona que la cifra real fue de 10 fallecidos, incluyendo eh, uno que murió en el traslado al hospital. Además, 70 aficionados resultaron heridos por, ya sea por la falta de oxígeno o las lesiones al ser aplastados, 21 personas fueron detenidas, y esto solamente todo esto solamente en el incidente al interior del túnel. Eh, ya que en las inmediaciones del estadio pues, hubieron también muchos disturbios, como pues, era de esperarse, hubo muchos disturbios, peleas, saqueos, e incluso el secuestro de 44 autobuses urbanos. Pero el dato más lamentable de ese día es que en aquel túnel perdieron también la vida tres, algunos dicen que cuatro, niños, tres menores, cuatro menores, víctimas de aquella estampida. Pero, pues a pesar de que evidentemente había muchos medios y reporteros en el estadio, los medios fueron rápidamente acallados y, según se cuenta, por órdenes del de aquel entonces presidente Miguel de la Madrid, se censuró la noticia, además de que se dice que también ordenó agredir a los reporteros a quienes no se les permitía tomar fotografías. Aún así, fueron varios los medios que lograron comunicar la noticia, como El Universal, que al siguiente día presentaría una nota de ocho columnas con el titular pisoteados mueren ocho aficionados al entrar al fútbol. Y en la nota se leía Solamente la imprevisión, la negligencia y la responsabilidad explican que no se hayan tomado las previsiones suficientes para controlar la asistencia al partido de fútbol de ayer, cuyo resultado más importante no fue el estrictamente deportivo, sino la muerte de ocho personas. La gente del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa emitiría días después desplegados dirigidos al presidente Miguel de la Madrid que lograrían que fueran consignados los granaderos que agredieron a los reporteros. Pero, para sorpresa de nadie, porque México, fue pues casi la única consecuencia de la tragedia. Ya que, aunque se acusó a unos y a otros, al final, como siempre, como siempre sucede en una tragedia sucedida en México, todos se lavaron las manos y jamás se encontró al culpable. Y pues, de hecho resultó que las autoridades civiles del entonces Distrito Federal acusaron a la administración del estadio y la universidad de negligencia. Hablaban de falsificación de boletos y de sobreventa. Mientras que las autoridades universitarias dijeron que no habían vendido un solo boleto de más. Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol trató pues, de eximirse dos días después de la culpa de una manera sumamente cínica, ya que dijeron en aquel entonces, cito, la tragedia sucedida en el estadio no nos compete. Y además dijeron que, cito de nuevo, estos hechos de ninguna manera ensucian la imagen de México a nivel internacional. La realización del Mundial no está en duda. Porque recordemos que el siguiente año, en el 86, se celebraría la Copa Mundial de, de Fútbol. Y pues la gente de la, federación de la Federación Mexicana de Fútbol terminó culpando de la tragedia, incluso a los mismos aficionados, ya que se dijo que fue provocada por aquellos que entraron sin boleto. Y, o sea, sí, sí tienen razón, pero... Pues, a lo que quiero llegar es que ya se dieron cuenta de que, como siempre en México, todo el mundo se lavó las manos. Todo el mundo le echó la culpa a alguien más y al final no encontraron un culpable. De hecho, la directiva del equipo, la directiva de los Pumas, jamás hizo una pronunciación oficial al respecto. Sin embargo decidió donar una cantidad de dinero a las familias de los ocho fallecidos además que desde ese día reforzó las medidas de seguridad e incluso desde aquel trágico 26 de mayo no vende jamás para ningún encuentro la totalidad de los boletos dejando siempre una zona vacía para evitar que se repite el incidente del túnel 29 la... Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ordenó en aquel entonces una investigación, pero, por supuesto, nunca llegó a ningún lado y terminó por darse el carpetazo. ¿Por qué México? Pues, más allá de eso, pues, el trágico suceso sirvió para que se tomaran muy en serio las medidas de seguridad, reforzándolas y, de hecho, haciendo el Mundial del siguiente año un evento mucho más seguro. Sin embargo, pues quedará para siempre en la historia del fútbol mexicano la mancha de la tragedia que se presentó aquel domingo en Ciudad Universitaria. Unos cuantos meses después de la tragedia y poco antes del terremoto del 19 de septiembre de ese año, recordamos que estamos en el maldito 85, eh, pues meses después de la tragedia, Guillermo Briseño escribiría una canción que terminaría por hacer famosa la banda de rock Botellita de Jerez, titulada precisamente Túnel 29. Si. Si a alguien le interesa, si alguno de ustedes está, está preguntándose cómo terminó aquel partido, pues de hecho el partido terminó en un 0-0 y el campeón se definió dos días después en un tercer partido en la ciudad de Querétaro, que inclusive la versión oficial es que escogieron la ciudad de Querétaro precisamente por el incidente del túnel 29 y para mantenerlos a todos seguros. Eh, pues la verdad, a nadie le importa si eso es verdad. Y pues en ese partido, en la ciudad de Querétaro, terminaría coronándose el equipo del América. De hecho, eh, mencioné que la administración del equipo, la directiva del equipo, terminó donando una cantidad de dinero a las familias afectadas de los ocho fallecidos, fue de hecho la cantidad que le correspondía a los Pumas de las entradas en este tercer partido, la que donó. Y pues nada, esa es la historia de la tragedia del túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario. Durante aquella final del ya popular aquí, 1985. El túnel 29 sigue siendo utilizado para el acceso al estadio, aunque ahora tiene muchas y muy importantes medidas de seguridad. Y solo como dato curioso, se cuenta por la gente que suele asistir al inmueble, que al pasar por aquel túnel para ingresar al graderío, se siente un ambiente pesado y una vibra extraña. Y que también se pueden escuchar frecuentemente ruidos e incluso gritos de dolor y desesperación viniendo de aquel túnel. Pues no sabemos si en realidad el dolor de aquella tragedia se ha podido quedar impregnado en las paredes de aquel acceso, pero lo que sí sabemos es que definitivamente ese evento marcó a todos aquellos aficionados que conozcan la historia. Y... Pues eso es todo, muchas gracias por escuchar como siempre y muchísimas gracias por compartir este podcast, si aún, no lo ha hecho, si aún no lo han hecho y creen que hay alguien a quien le podrían interesar las historias, nos ayudarían muchísimo si lo comparten, y pues nada, muchísimas gracias, disfruten la final si es que van a verla y sobre todo recuerden, como siempre, que cuando crean que algo no podría pasar nunca, Tal vez sucedió una vez en México. Yo fui Héctor Rodríguez. Hasta la próxima.